0: великой победе 70 лет
1: как будто вновь я вместе с ними стою на огн на чертзе у незнакомого поселка на безымянной высоте у незнакомого поселка на безымянной
0: Новый проект на радио России Псков По местам боевой славы Места сражений, линии обороны, города-герои Солдаты победы вспоминают Мы рассказываем об их подвигах Отправляемся по местам боевой славы С вами Алена Погорелая. Мы начинаем новый проект, посвященный 70-летию Великой Победы. 2 февраля 1943 года завершилась Сталинградская битва. Одно из крупнейших сражений Великой Отечественной. Продолжалось оно ровно 200 дней и ночей. 72 года назад. В Пскове сейчас проживают 12 свидетелей тех событий. Один из них – Олег Геннадьевич Болотов. И сегодня мы отправимся по его местам боевой славы. На фронте Олег Болотов был чуть меньше года, но ему довелось участвовать в боевых действиях под Сталинградом. Какими для него были те февральские дни? Какой он помнит Сталинградскую битву?
2: Война есть война, и на войне без потерь не бывает. И мы несли потери. Ну, пока были в обороне, это еще не так большие потери. Конечно, все-таки от каждого налета, артиллерийского и бомбежки, потери были. А вот когда нас отвели и стали готовить в наступление, мы поняли, что нам будет нужно наступать. И 25 октября нам поставили боевую задачу выбить немцев из поселка Купоросная. Это Купоросное поселок на южной окраине Сталинграда, но немцы тут уже вышли к Волге, и вот надо было их выбить с этого участка, так нам тогда объясняли. Наступление продолжалось до самого первого ноября. но я 26 вечером был ранен, до этого почти у меня и вышел весь расчет из строя, потому что воевать с таким пулеметом, как Максим, Очень трудно. Ну, в обороне – да. Когда мы сидели в этом доте, мы нужды не испытывали ни в чем. И были сохранны. А вот вы представляете, что такое станковый пулемет? Ну, Очевидно, в кино видели. Общий вес этого пулемета почти 70 килограмм, если с водой. А у него водяное охлаждение, кожух, туда заливается вода. И вот стоит только мелкому осколку пробить этот кожух, а он тонкий. Вода вытекает, пулемет выходит из строя. Если, не дай бог, в корпус попал песок, тоже сложный там замок, тоже выходил из строя. Надо было промывать. А чем промывать-то? Некогда и нечем. Ну и с флягом промывали, конечно. Тяжелое оружие это этот самый станковый пулемет. Кино, конечно, смотреть интересно. Помните, еще Чапаев на тачанке. Рукой машет, а его адъютант Федька стреляет из пулемета. Это красиво смотрится в кино. А вот <смех> на фронте это сложно и трудно. Вот так я и попал в госпиталь. Ну, после госпиталя, с одного госпиталя в другой. Но все-таки подлечили. И в декабре я уже был снова. но ну, не в самом Сталинграде. Сначала был в Капустином Яре. Это на той стороне Волги на левом берегу Волги. Затем наша маршевая рота пришла опять-таки в Сталинград, в Бекетовке, ожидали своей участи, куда нас пошлют. Ну, а к тому же времени, это было уже декабрь месяц, немцы были уже окружены в Сталинграде, ну, и их уже добивали в окружении. Держали нас в резерве. Я хорошо помню, когда... Мы знали о том, что наше командование ультиматум представило Паулюсу, это было где-то 8 января, а 10-го кончался срок ультиматума. И они отказались капитулировать, и от 10-го началось наступление наших войск 64-й армии Донского фронта. Дальше Сталинградского фронта, Сталинградским фронтом Еременко командовал, там 51-я, 57-я армия. Войск было, конечно, много, но артподготовка была страшнейшая. Наша армия выстояла, об этом «Горячий снег» прекрасно показано в кино, это повесть Юрия Бондарева, прекрасно все это написано.
0: На фронт 18-летний Пскович ушел из Тюмени, куда его семья была эвакуирована в начале войны. В конце августа 1942-го перед самыми экзаменами курсантов училищ Урала и Западной Сибири отправили в стрелковые бригады. А ранение, которое, будучи уже командиром пулеметного расчета, получил Олег Болотов, по его словам, спасло ему жизнь.
2: Наверное, в рубашке родился. Мне один сказал, приятель, говорит, слушай, я тебе, наверное... Мать о тебя долго молилась, наверное. А почему? Я не знаю. Может быть, вы читали книгу Михаила Алексеева «Мой Сталинград». Там есть такие слова «Миллионы солдат». И в судьбе каждого взятого отдельно Сталинград 1942 и 1943 отразился по-своему. Он этот отдельно взятый мог быть участником Великой битвы всего лишь один час – Или даже одну минуту. Но этот час и эта минута стоила целой жизни. Потому что из Сталинграда, из Сталинградского сражения выйти живым – это почти противоестественно. А погибнуть в нем в порядке вещей – это почти неизбежно. Каждый из нас, кто был там, мог бы сказать «Сталинград – это моя судьба». Ну, что ж. Наверное, это действительно моя тоже судьба. А в Сталинграде мы подошли, город горел. Мы когда были уже там в Сталинграде, когда высадились через Волгу и были в обороне, немцы бомбили регулярно с немецкой педантичностью. Каждое утро летели бомбардировщики, у них было, оставалось превосходство и говорить о том, что мы сдать могли Сталинград, бросить все. Нет, но мы были курсанты. Ведь наша бригада сформирована из курсантов училищ, разбавленная молодыми ребятами, парнями из конвойных войск КВД. ну Здоровые лбы такие, их в Сибири и там в тылу, и правильно сделали. И они неплохо воевали. У меня в расчете было два таких Парни здоровые, таскали этот пулемет, и все было хорошо. А потом мы, когда пришли уже в этот самый Сталинград и заняли оборону, правда, я в литературе не встречал, а сразу мы подписали письмо, было прочитано письмо воинов Сталинградцев Сталину о том, что мы город не сдадим, как-то это воодушевляло, безусловно. Это воодушевляло. Вот И когда ранил, не всех хотели уходить с передовой. Меня вывели ребята в это в, перевязочный, в медсанпункт наш. А потом уже в медсанбат, это уже через Волгу. Да, вот меняли мы позицию пулемет. Я говорил, что это тяжелое оружие. Наступление это очень тяжело. Вы понимаете, такой эпизод. Только сменили позицию – а, ну что, два тащут этот пулемет. Немцы же не слепые, они все видят, у них же оптика, кроме своих глаз. И сразу снайпер засекает. И, конечно, сразу открывает огонь. И вот во время одной смены позиции, только мой друг Муратов, мы в училище мы были, он был наводчиком у меня в расчете, только он лег за пулемет, а там прицельная планка, щит. Прицельная планка. Только он поднял прицельную планку, собирался открывать огонь. Снайпер попал через окошечко в этом щитке, разрывная пуля ударила в, этот самый, в прицельную планку. Разорвалась, и все осколки Муратова на лицо. Кровь залила. Я напугался, думаю, ну все. А он говорит: да нет, я, говорю, живой. Кровь здесь все это самое. Но все равно его отправили медсанчасть. Вот так что тут очень трудно было. Ну, сутки-то мы еще держались. А уже 26-го, 25-го началось, а 26-го уже пулемет был бездействие.
0: После госпиталя у Олега Геннадьевича были еще Таганрог, Донбасс, потом снова госпиталь и школа молодых солдат в Грузии. Военное дело он продолжил и после войны в пограничных войсках. Затем еще 30 лет на гражданской службе. 1 мая прошлого года полковник в отставке Олег Болотов отпраздновал свой 92-й день рождения в окружении большой семьи – сына, двух дочерей, пятерых внуков и восьми правнуков. Сейчас он старается как можно больше времени провести рядом со своими близкими. И, как и прежде, увлекается литературой и много читает. А самые почетные места в библиотеке ветерана занимают книги о войне и Сталинградской битве. Сегодня вместе с Олегом Геннадьевичем Болотовым мы вспоминали о Стленградской битве и рассказывали о его местах боевой славы. Именно такой помнит и вспоминает войну ныне полковник в отставке Олег Болотов.
1: Не забывайте грозные года, когда кипела вода, земля тонула в огня ни ночи, ни дня сражались мы у волжских берегов. На Волгу шли дивизии врагов, но выстоял великий наш солдат, но выстоял бессмертный Сталинград. Великим тем годам, тем славным командирам и бойцам, и маршалам страны, и рядовым поклонимся и мертвым неживым. Всем тем, которым самого нельзя, поклонимся, поклонимся, друзья. За годом год из боя снова в бой Слетали вновь салюты над Москвой И завершив победою войну Планете всей вернули мы весну Окончен тот великий смертный бой Синеет мир на небо над тобой Над вечной нашей матушкой рекой над славною солдатской головой поклон великим тем годам Тем славным командирам и бойцам Поклонимся и мертвым, и живым Тем, тем, готовых забывать нельзя Поклонимся, поклонимся Поклонимся Великим тем годам Тем славным командирам не бойцам Тем маршалам страны и рядовым Поклонимся и мертвыми, и Куланинца!